0: Vi skulle kunna ha systemomställning nu. Vi skulle kunna bygga upp ett hållbart välfärdssystem. Vi skulle kunna se över vårt ekonomiska system och, och de premisserna som, som är helt ohållbara i det ekonomiska systemet. Vi, vi skulle kunna göra det med genomgripande samhällsförändringen och ta, och ta chansen nu. Hej och varmt välkommen till avsnitt
1: 71 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Isadora Vronski, programchef för Greenpeace i Sverige. Isadora har jobbat med internationella miljökampanjer för Greenpeace och Burning Man som är en av världens mest unika festivaler i Black Rock Desert i norra Nevada där allt innehåll skapas av besökarna själva. Isadora har dessutom varit gruppchef för Försvarets kommunikationstrupper och pluggat zoofysiologi, en gren inom zoologin som studerar hur organ och vävnader fungerar hos djur. På grund av den rådande coronapandemin träffade jag Isadora via webbkamera. Hon är vid en dator i Stockholm och jag vid en dator i Göteborg. Och ett digitalt möte kan givetvis inte ersätta ett riktigt möte med en annan människa, men jag tycker ändå att det funkar hyfsat. Även om ljudet inte alls blir lika bra, men jag hoppas att ni har överseende med det. Isadora hade också med sig sin lilla dotter under samtalet som du kanske kommer att märka då och då. Det blev ett samtal om hur Isadora hamnade på Greenpeace och vad som driver henne att ägna sig åt klimatkampen. Och vi pratade givetvis om hur klimatkampen påverkas av coronapandemin och om den rent av kan innebära en unik möjlighet att ställa om samhället i hållbar riktning istället för att återgå till business as usual. Och hur skulle ett sådant systemskifte i så fall kunna se ut? Vi pratade också om konflikten mellan ett fåtal företags kortsiktiga vinstintressen mot överlevnad på planeten. –och om hopp och visioner av ett omställt samhälle. Som du märker är Klimatpodden helt reklamfri. Så om du gillar podden och vill stötta arbetet med att göra den– –så är du välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten– –på Klimatpoddens eget swishkonto 123 396 2974. Och ett stort, stort tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist– utan er, ingen podd. Och ett annat väldigt bra sätt att stötta Klimatpodden är att tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Och som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Isadora Wronski. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, Isadora Wronski. Vem är du?
0: Jag är programchef på Grupp i Sverige, där jag leder vår programverksamhet just nu.
1: Och hur hamnade du på Greenpeace?
0: Ja, det började ju egentligen med ett sommarjobb efter att jag hade gjort lumpen för ja, det var 2000. Eh, tre, fyra sånt där. <laughs> och sådär och eh, då så ja, men jag behövde någonting att göra på sommaren och så blev det det här med att eh, värva medlemmar på, på stan eller som man e kanske många har mött eh, eh, <laughs> min dotter här i bakgrunden eh, så, att, så att då jag började jag jobba med det innan jag började plugga och sen så fick jag upp ögonen för att ja, men det, är ju faktiskt, det är ju faktiskt möjligt att bli aktivist man kan bli volontär man kan eh, Ja, man kan, man kan vara en del av den här rörelsen på ett sätt som inte jag hade förstått innan, tror jag. Och då började jag med det och så långsamt under årens lopp så var jag med på olika typer av aktioner och gick olika eh, civilolidnadsträningar och båtträningar och blev båtförare och sådär. Och sen så, när jag väl hade pluggat färdigt och... Då hamnade jag på FNs världslivsmedelsprogram i Rom, World Food Program. Och efter jag hade varit där ett tag så ringde en nuvarande kollega till mig och sa att du kan inte stanna på FN, det är ju alldeles för segt och byråkratiskt och vi behöver dig här. Vi har ett jobb till dig här, så skulle du vilja komma hem. Och då så tyckte jag att det lät... Alltså då fick jag någonstans valet och kvalet mellan... Två olika livsbanor där. Om man ville göra FN-livsbanan FN eller, eller Greenpeace-livsbanan. Och jag valde Greenpeace. Och det är jag väldigt glad för. Sedan dess har jag jobbat i en mängd olika kampanjer. Alltifrån skog, hav, arktis, kärnkraftsfrågor. Mycket klimat och energi under många år. Jag jobbar på europeisk nivå internationell nivå. Och nu precis innan jag tillträdde här som eh, programchef- då, eh, jag ledde av vårt internationella eh, arbete med att ställa om finanssektorn.
1: Det låter som en utmaning.
0: Mm -hmm. Det minns jag, verkligen. Det är där det ligger, eh, ja. utmaningen kan man säga. Ja. Eh, varför blev det just Greenpeace då?
1: Det finns ju andra klimat- och miljöorganisationer.
0: Men för mig så har Greenpeace... Samma verktyg som alla de andra klimat- och miljöorganisationerna i form av man kan skriva rapporter, man kan göra mediearbete, man kan jobba med nu har det blivit mer och mer, ja men jobba med influencers eller vad man nu gör. Alltså allt det där um, kan, man, kan ju alla göra och alla gör många. Men det som Greenpeace och nu på senare tid en del andra aktörer, vilket är roligt, um, har är ju olydnadsbiten. Det är att man kan gå från ord till handling när det krävs. Det är lite som att göra jämförelse med att om, man, om ett barn är på väg och blir överkörd på en gata så behöver man kanske gå mot röd gubbe för, för att förhindra ett större brott från att begås. Så. Och för mig så är situationen i, de, på vår planet och mm. bara hoten mot samhälle, miljö ekosystem, våra livsupprätthållande system, de är så akutat och det räcker inte riktigt med de här vanliga lite långsammare processerna för att för att skydda de livsupprätthållande systemen nu, utan nu behöver vi ta till alla tillbudstående medel.
1: Ni gör ju civil olydnad på ett lite annorlunda sätt än till exempel Extinction Rebellion, som ju bara har funnits då i drygt ett år nu. Eh, alltså, ni har mer elitaktivister skulle man ju kunna säga då, än eh, en XR, där ju idén bygger på att alla i princip ska kunna göra civil olydnad.
0: Eh, nej men vi har väl alltså så här, civil, civil har ju det är ju lite som en del av vårt DNA kan man nästan säga och vi har ju länge hållit på med eh, vi har ju länge haft så här skepp och, och eh, säkerhetsbiten har väl varit en central del för oss och, och också ska man vara ute, långt ute till havs eller i olika typer av eh, klättra på grejer eller så, där, då behöver man träna då behöver man verkligen Ja, man behöver ha rätt typ av kompetens och insikt för att kunna göra kalkylerade risktagande så. Och det, det kanske är, det är en annan typ av aktioner eh, än XR-aktionerna. Vi, vi samlar ju också människor till massprotest och sådär ibland. Men, eh, men, ja, nej, men det, det är väl att... Så, så, så tror jag också att olika aktörer har olika roller att spela i den större rörelsen. Så att eh, där kanske vi kommer in med vår... Långa historier av aktivism och kan bidra på olika sätt. Och, och det, man också, det vi också har gjort runt om i, i världen på olika sätt är ju att kanske hjälpa till med träningar för andra delar av rörelsen som, som också börjar komma in mer och mer och mer på Civil olinan. Att då kan vi bidra med, med ja, skillshare och kompetens och ja, inspiration och sånt. Och, och tvärtom vi är inte heller... De enda experterna på civilodlinnan utan vi kan lära oss av andra och lära oss om nya metoder och andra sätt att göra och andra sätt att tänka och andra sätt att organisera sig. Så att, ja, det är, jag tycker det är bara positivt att det utvecklas en. Att rörelsen går mer och mer åt det hållet.
1: Civilodlinnan känns ju som, vad ska man säga, för många svenskar som något väldigt udda och lite extremt vad tror du att det är som gör att vissa vissa är beredda att ta till detta och andra inte, alltså jag har funderat jätte, jätte mycket över det här, vad är det som gör att vissa blir aktivister och andra inte, man kan ha man har exakt samma, vad ska jag säga kunskapsbas men i ett fall så väljer någon att verkligen skrida till handling så att säga, och andra väljer att inte göra det, inte på det sättet i alla fall man handlar ju på olika sätt såklart men...
0: mm. ja, men jag, jag tror delvis så handlar det ju om äh, kulturella aspekter och sånt så det handlar om hur samhället äh, alltså i vissa, vissa delar av världen är det ju jättevanligt med hungerstrejk exempelvis eller ähm, eller man går ut och blockerar vägar i, på olika sätt. i olika så här, alltså det, det är, det är van, mer vanligt förekommande. Medan vi har väl varit ett ganska stabilt och tryggt samhälle där vi inte har behövt... Eh, vi har litat på staten, vi har litat på institutioner vi har litat på att samhället tar hand om oss på olika sätt och vi har kanske inte behövt vara så aktiva i vår, som, som medborgare i Sverige utan vi har, vi har kunnat luta oss tillbaka och, och, och tyckt att det mesta har fungerat så. och till viss del har det gjort det men till viss del har det inte gjort det, det, det har varit, ja. och sen så tror jag att hur vidare man känner sig bekväm med att ta till civil olydnad eller inte det kan, det kan handla om hurvida den här transformativa upplevelsen av hur akut läget är har, har, har trillat på plats eller inte. Mm. Om man verkligen känner hotet i, i själ och hjärta eh, på ett sätt som inte märks ut i samhället. För att det, det här är ju ett väldigt annorlunda hot jämfört med eh, ja, men exempelvis vad vi upplever nu med, med covid-19-situationen. och så där. Det, det, det är inget som är pang utan det har smugit sig på länge det har debuterats man har, man har kunnat uh, argumentera för och emot och det har varit länge svart -vitt, och även om det var tusentals forskare mot en så skulle, så skulle det lyftas fram som två sidor i debatten och, så där. och det här har väl gjort att och plus att det är en obekväm sanning uh, som gör att tar man in det fulla innebörd så, så kan det ju innebära att man faktiskt behöver ställa om sin livsstil på ett sätt som, som känns obekvämt. Det behöver inte... Ja, det, det kan vara en sån sak tror jag. Att vi, vi känner oss inte så hotade. Vi känner oss inte så pressade av det som, som vi faktiskt är. Så, alltså, mm. Sitter man i Australien och när en... en Femtedel av all skog har brunnit upp bara under ett år så, så tror jag att man har en annan känsla av närvaro av frågan. Den är mycket närmare. Eller om man översvämningar i Indonesien eller något sånt där. Mm.
1: Då blir det väldigt påtagligt, ja. Ehm, apropå då corona. Vi befinner oss ju nu mitt uppe i den här pandemin som på olika sätt förlamar samhället. Hur påverkar den här pandemin klimatkrisen, skulle du säga? Eller alltså arbetet med klimatkrisen?
0: Ja, alltså dels, dels kan vi ju se då att eh, på kort sikt när, när industrin stänger ner, när eh, folk är inte är ute och kör bilar eller eh, flyget inte eh, kör på som vanligt då går ju naturligtvis utsläppen ner på kort sikt eh, så. Men huruvida det blir långsiktigt eller inte, det handlar ju lite grann om hur vi väljer att agera på krisen. Vi vet att efter den förra finanskrisen 2008, då gick utsläppen ner eh, temporärt. Men sen sköt de i höjden eh, 2010 och det blev en rebound-effekt där eh, som... Ja, och sen så var det också fullt med företag som tog chansen och säga att de behövde lätta på restriktioner kring miljölagstiftning, man hade inte tid med klimatarbetet för att det var finanskris och sådär. Ja, då valde samhället att eh, rädda fossilbolag och, och rädda eh, banker. Så har vi, inte, har vi inte tid med det utan den här gången, så om vi styr rätt eh, så, så, så skulle vi faktiskt kunna det skulle kunna bli en, vi skulle kunna ha systemomställning nu. Vi skulle kunna bygga upp ett hållbart välfärdssystem. Vi skulle kunna se över vårt ekonomiska system och, och de premisserna som, som är helt ohållbara i det ekonomiska systemet. Vi, vi skulle kunna göra det mer genomgripande samhällsförändringen och ta, och ta chansen nu. Men ähm, vi, vi är ännu inte i, en, i ett läge där vi kan... Det, det, det återstår att se hur vidare våra folkvalda visar den typen av mod och insikt och agerar så långsiktigt som, som som krävs så att det kan gå åt båda hållen så, fossilindustrin kräver ju naturligtvis bailouts och ja det är... är risken stor för att vi
1: återgår till business as usual tror du och kanske ännu värre tänker jag att det liksom Ja, nu ska vi verkligen få hjulen att snurra på fel sätt. Då.
0: Det finns, det finns en absolut en överröngande risk till det. Alltså än så länge har vi sett hur vi har stöttat flygbolag och, och äh, en, även på andra håll runt om i världen, fossilindustri och så. Och att man inte villkårat de stimulanspaket och, och, och åtgärder som man har gjort tillräckligt med klimatomställning på det sättet som man behöver för att verkligen kunna säkra att omställning. Mm. Så, ska, vi, ska vi ge massiva statliga medel nu till, till företag av olika, av olika slag så måste ju då, de, de företagens verksamhet gynna människor och miljö. Alltså när vi går in med statliga medel och räddar dem, när, när vi tar från människor, uh, då, då behöver det också gynna människor uh, och miljö. Så den miljö vi är beroende av. Men vi... vi um, det finns en del positiva uttalanden från Magdalena Andersson och Per Bolund. Och så där, så att det, 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 jag tycker vi har en enorm chans, speciellt här i Norden, att visa, eh, visa hur en ny skandinavisk modell skulle kunna se ut. Så en, en, en modell som gynnar människor och miljö. Ett eh, grönt folkhem. Ett, eh, en, en ny värld där vi har mer tid för det som är är viktigt våra relationer och att spendera tid i naturen och sådana saker kultur istället för att eh, snurra runt i någon konsumtionshets hjul som är artificiellt skapat eh, för att eh, ja, gynna ett fåtal eh, stora aktörer eh, helt enkelt så det, det är liksom, nu, nu är det ett fåtal företags kortsiktiga vinstintresse mot eh, överlevnare på planeten för All, hela samhällen och oss som individer och så det är där vi står.
1: Hur ser du på möjligheten för er att bedriva aktivism och civilolydna nu?
0: Vi har ju jobbat online ganska länge med, på, med olika engagemang och sådär. Och vi har ju också, um, vi har ju, vi, dessutom på Greenpeace är vi ju organiserat som ett nordiskt kontor. Så vi, vi träffas ju varje vecka med våra nordiska kollegor på, på videokonferens och det har vi gjort sedan 90-talet kanske, nej, 2000-talet i fall så att, så att vi är ganska vana vid att, att jobba digitalt på det sättet och så. sen är det klart att de här stora massmobilisering, massmobiliseringsprojekten på gator och torg eller så de, de får ju sig en törn nu men det betyder ju inte att man inte kan mobilisera människor i klimatfrågan man kan ju fortfarande mejla politiker, man kan ringa politiker, man kan göra massvis med olika saker för att påverka eh, även om man inte kan samlas i stora folksamlingar. Så att, eh, jag, tror, jag tror inte nödvändigtvis att det här behöver sätta jättemycket käppar i hjulet om vi inte om vi blir lite kreativa och, och använder de andra verktygen som finns istället.
1: Ser du också att det är en möjlighet alltså att människor faktiskt får tid att reflektera och tänka över? Alltså det skapar ju en större krismedvetenhet kanske, tänker jag. Och för mycket av problemet verkar ju vara att vi på något sätt springer på i våra ekor. Vi jobbar mycket för att sen kunna konsumera mycket och resa. Och nu avstannar allt det där. Och då tänker jag att det kan också bli en... Blir så att människor faktiskt börjar fundera över vad som är viktigt på riktigt. Och kanske blir mer mottagliga för att ta till sig klimatkrisen och då förhoppningsvis engagera sig.
0: Verkligen. Alltså, jag, jag tror precis, att det har varit ett av de stora problemen. Alltså från, från politiskt håll och från företags håll och sånt så har man ju sagt att nej, men det är helt omöjligt. Och ställa om samhället. Vi kan ju inte stoppa samhället och så. Och nu har vi sett att det är fullt möjligt att agera kraftfullt på en kris när det krävs. Och klimatkrisen eller, eller biodiversitetskrisen eller de andra planetära kriserna, de, de är precis lika allvarliga. Så det här argumentet att, att det inte går har på något sätt försvunnit. Världen kan samlas och agera kraftfullt när, när det krävs. Och nu när vi då får den här pausen, det här... Ja, tid för reflektion och så. Då, då tror jag att många också känner att det blir väldigt tydligt. Vad, vad var det för konsumtion som jag inte kunde vara utan? Vad är det för konsumtion som jag verkligen inte behöver? Lite på samma sätt som man, om man går ut och kampar i, i naturen en helg. Så, så känns det väldigt konstigt att slänga plast i, rakt i naturen. Eller gräva ner gift eller slänga batterier. Så. Men när vi är mitt uppe i ett system i våra urbana, många av oss urbana miljöer. Och så där, då, då man blir så frikopplad. Det är lite det här med att barn inte förstår att en fiskpinne kommer från en fisk. Så. Att man inte förstår hur, hur, hur de här livsupprettållande systemen som vi är en del av hänger samman med vårt liv och att vi är kolatomer och sprider en massa gift i naturen så, så, kommer, så kommer det att påverka oss också. Sprider vi antibiotika i naturen påverkar det oss. Så att Jag ser väldigt mycket stora diskussioner både om jordbruket, självhushållning hela den här just-in-time-ekonomin ska man skicka varor över halva jordklotet fram och tillbaka ska vi, ska vi skövla Amazonas för att odla soja som vi matar europeiska kor med så att vi kan äta mer kött än vad vi behöver och sen bli överviktiga och, eller, alla de aspekterna men också, men också ja, vad, vad behöver man resa över halva jordplotet för att hitta lycka och, och, och kunna slappna av eller, eller kommer man kunna kan man segla i skärgården eller kan man ta, gå ut i närmaste naturområde och, och hitta samma avslappning där det, jag, jag tror att vi, det är mycket som kommer att vi, vi har verkligen tid att ställa oss djupa frågor nu kring, kring många av samhällets olika strukturer och, och var det här neoliberala kapitalistiska systemet som vi haft ett antal årtionde vad det har drivit oss till och hur sjuka både vi och vår miljö har blivit av det hur dåligt vi mår, hur, ja, hur stressade vi är och hur, hur dysfunktionellt allting har blivit när vi inte får koppla in mot det som är... Det som är oss. Det, det, de stora systemen som vi är en del av.
1: Ja, så det finns onekligen uh, en del
0: möjligheter i den här krisen också. Ja, det, jag tror absolut att, att det finns möjligheter här. Uh, det handlar bara om att uh, våra folkvalda måste känna... Alltså, Magdalena Andersson och, och gänget på Finansdepartementet måste känna att... Uh, de har opinionen med sig när det gäller klimatomställning. De har opinionen med sig när det gäller att, att ta nya radikala grepp i, i samhällsinvesteringar och hur man, vad det är för typ av jobb vi premierar och, eller vad det är arbetsmarknadsåtgärder vi premierar. för det, Självklart så handlar det inte om att sätta natur före människor utan det, det är precis tvärtom. Det handlar om att skapa långsiktiga jobb, långsiktiga sysselsättningsmöjligheter, meningsfulla jobb, komma bort från, från det, det osunda, det ohållbara, det kortsiktiga, det, det stress, uppstressade, uppstrissade och, och att ja, men bygga ett, det ett nytt samhällsuppbyggnadsprojekt vi har framför oss nu igen. Och, och nu kan vi, precis på samma sätt som vi hade efter andra världskriget, så, när man bygger byggde miljoprogramsområden och sådana saker. Nu kommer den här recessionen och kanske, vem vet, depressionen eller åtminstone den djupa lågkonjunktur som vi går in i. Hur man väljer att stimulera eh, samhället eh, i olika åtgärder och vad man väljer att dra igång för projekt, huruvida det är höghastighetståg eller om man räddar flyget, huruvida det är naturturism eller om man, om man istället sätter på fossilindustrin. Det har ju otrolig betydelse. Så väljer vi det ena, då står vi inför långt mycket värre kriser än den corona -kris, kris vi ser nu. Och väljer vi det andra så, så ökar vi vår resiliens, vår motståndskraft och ja, men går i den riktning som, som alla gynnas av.
1: Och vad gör ni på Greenpeace för att det ska bli så här då? För att vi ska gå i rätt riktning nu.
0: Ja, nej men vi, vi har ju då, vi har varit ute i debatten en del här nu det senaste. Och sen så tittar vi på den större systemomställningen, det mer holistiska, holistiska perspektivet. Vad innebär det? Vad, om, vi, om vi samlar alla de här olika områdena. Vi har ju även inom miljörörelsen och så har vi ju... Alla jobbar med det som man själv är expert på och det har funnits en del silos här också. Nu tror jag att vi behöver ta ett lite bredare systemomställningsgrepp. Och så behöver vi också titta på ekonomin för att det är ju hur det ekonomiska systemet är uppbyggt som ja, egentligen är grunden till, till mycket av de här problemen vi ser. Om vi, om vi kan hitta ett annat typ av Fundamentalt system där. Om vi går tillbaka till ett läge där inte exempelvis finanssektorn är en stor sektor i sig själv utan mer som ett smörjmedel som underlättar interaktionen mellan stat, företag och människor. Då om vi, har, om vi låter finanssektorn. Eh, och dess medel styr oss i rätt riktning då har vi kommit en bra bit på vägen så det är sådana frågor vi tittar på och jobbar med Både ja, systemomställningen när det gäller de bredare sektorerna som ja, jordbruk, hur ser vi till att nu, vi nu skyddar ekosystem om vi ska skydda 30% procent av, av um, all yta på land och 30% av haven exempelvis, vad, vad finns det för vad, kan det finnas arbetstillfällen som kommer ur det Uh, vad behöver man göra för att underlätta för vad, vad finns det för jobb i att uh, säkra biologisk mångfald för att, jag tror ändå att vi behöver ha med oss uh, sysselsättningsperspektivet i det vi gör nu för att det, är det, som, det är det som alla ja, men, naturligtvis oroar människor och, eller efter pandemin då, men men på sikt här nu så, så är det ju det som så kommer oroa människor. Alla kommer undra hur får vi på ekonomin? Hur skapar vi arbetstillfällen? Och då behöver de arbetstillfällena kanske vara inom områden som. Att, att man ja, inom den förnybara ekonomin exempelvis. Att man forskning och utbildning eller omställningskurser. Så att folk som jobbat inom fossilindustri kan bli hålla på med solceller eller vindkraft. Eller olika typer av restaurerande, naturvård sådana saker, att vi tittar på vad, vad är det för typ av samhälle vi vill ha, vill ha och vad, vad är det då vi behöver satsa på och vilka jobb är det det kräver istället för att bara rädda det som är jag menar, självklart så är Volvo och SAS och så, det, det är stora um, stora de har många anställda och det är ett snabbt sätt att, att rädda anställningar och bara och sådär. Men vi, vi behöver omställningskrav för om, om inte de driver på för utvecklingen till ett hållbart samhälle då, då, är det, då skjuter vi oss själva i foten när vi går in och, och stödjer dessa företag. Mm.
1: Så hårdare politisk styrning
0: helt enkelt då? Ja, och, och smart styrning. Mm. Alltså långsiktig styrning. Man behöver titta på, liksom så här, man behöver titta på vilken, vilken, vilken riktning man ska ha. Så här, hur långsiktig är den här satsningen? Om man, om man stöttar ett företag som om 5-10 år inte dess affärsmodell aktuell längre för att den är så ohållbar då, då, är, då, kast, då låter man samhället bära en, alltså, ta jättelika lån och bära skuld för att rädda ett företag som faktiskt inte tjänar för ett, samhället. Så att, det är lite där man måste, måste titta på, på det hela. Att, att, och också för en gångs skull, jag menar det är ju komma bortom det här med mandatperioder och kortsiktigheten i politiken för att det är ju också det som har varit en stor skugga i mycket av arbetet att man inte vågar ta de här långsiktiga perspektiven men med nuvarande menar, vi har en koldioxidbudget som räcker i sju år till, sen är det en slutpangboom om vi inte radikalt ändrar vårt sätt att förhålla oss det vore, skö, det vore bättre för samhället och skönare att ha en mer, lite mer långsam nedtrappning än att vi slår i taket. Och, och Skulle vi inte ta det här på allvar, alla den samlade expert, lyssna på experterna på det här området, eller lyssna på klimatforskarna på det här området, och då står vi ju inför tipping points. Alltså, då står vi då, alltså, stora ekosystem som kommer att tippas över och hela balansen i de stora klimatsystemen kommer att förändras. När, när Arktis smälter, Amazonas blir savann och, och äh, Sibiriska tundran plötsligt börjar frigöra en massa ytterligare klimatgaser för att den tinar upp. Då vet vi inte, vad, vet vi inte vilken typ av värld och vilka typ av katastrofer som väntar. Och, och vi har allt att vinna på att... Äh, att vara smarta nu med vad, hur vi bygger upp samhället igen efter, den, efter coronakrisen här. Eller efter den ekonomiska krisen som kommer. Alltså, jag,
1: all den här kunskapen vi har och har haft jättelänge om hur illa ställt det är. Och den växer bara för varje dag egentligen. Om att det är mer illa än vad forskarna har trott och sådär. Vad är det som gör att vi har så otroligt svårt att ta den till oss? Alltså här kommer ett virus och det blir väldigt så här påtagligt och, och då kan vi uppenbart eh, ta till väldigt drastiska åtgärder och sådär. Men vad är det som gör att det är så otroligt svårt eh, för oss att fatta det här med klimatkrisen som gör att vi faktiskt agerar?
0: Ja, men jag tror att det är just det att den har kommit, kommit smygande, att det är, um, det är stort, det är komplext. Det, är, det finns eh, olika åsikter kring hur man ska göra det. Och det underlättar ju inte heller att industrin eh, har varit ute och både greenwashat eh, och eh, försökt eh, alltså, sponsrat klimatförnekare i, i decennier. Eh, att man. Eh, Ja, men fortsatt sätter sig på tvären helt och hållet. Så att man har starka, ekonomiskt kraftfulla aktörer som har politisk makt och mycket inflytande och i vissa fall eh, ja, men till och med bestämmer vem som ska regera. Eh, så, eh, att, att de eh, gjort allt de kunnat hittills för att, för att ställa sig emot eh, krisen det, eh, och krismedvetenheten. Det, det har ju naturligtvis eh, haft väldigt stor betydelse. Eh, Sen så... Ja, alltså vi ser ju ändå att det finns opinion i klimatfrågan. Tittar man på Eurobarometer eller så här... Folk är oroade. Det här är den, den, det som folk är mest oroade för med sin, med sin framtid. Och, och, jag menar, förra året 7,6 miljoner människor var ute och demonstrerade på gator och torg och, och inte minst ungdomar. Då, um, visar ju också på att äh, det, är, ja, det är ett litet gäng med mycket makt. Och det är deras kortsiktiga vinstintressen som, som äh, ja, får styra agendan väldigt mycket och, och lägga locket på det som faktiskt den bredare opinionen egentligen vill. Och sen tror jag att man kanske i Sverige upplever att jo men vi gör väl väldigt mycket och vi är så bra. Och vi är så, alltså man inte riktigt ser vad vi skulle kunna göra och att äh, våra må mål här faktiskt inte är i linje ens med vad forskarna rekommenderar. Jag menar, vad de, det som vi säger att äh, vi driver på för i EU när det gäller klimatminskningar med, med de målsättningarna så, så lever vi inte upp till någon målet. Så att även om... Ja, Det är svårt att avgöra vad som är retorik och vad som är riktigt, och, vad, och sen är hela svenska industrin ut och säger att vi är bäst i världen och det samt som man inte. Det är svårt för människor att, att orientera sig i det här skulle jag säga. Och, och vi har ju inte heller dagliga presskonferenser där klimatforskarna uttalar sig om läget. Hade vi haft det så hade det kanske varit ett annat läge. Men hade vi tittat på. Ja, men mängden människoliv som redan nu uh, spills i luftföroreningar eller uh, olika typer av klimatrelaterade katastrofer. Eller så där. Det, det, är, det är stora mängder. Det är massvis med människor som, som dör redan idag, och, och fler lär det blir. Mm.
1: Jag vet ju att du var engagerad, eller Greenpeace uh, är engagerad i, i Prims utbyggnad i Lyserchill och där är väl ett tydligt exempel på hur man jobbar med och försöka få sig framstå som bättre än man är och greenwashar och sådär Vad tror du, hur kommer, kommer Prins utbyggnad att påverkas tror du det beslutet som regeringen nu ska fatta efter att mark- har haft sina förhandlingar kommer det politiska beslutet att påverkas av den här klimatkrisen tror du eller av pandemin, menar jag.
0: Ja, men jag ser egentligen ingen som helst möjlighet att, att Prims ansökan går igenom. Det är stickigt det med våra klimatambitioner. Att expandera en fossilverksamhet som, som istället borde avvecklas, det går inte. Det går inte att, att behålla sitt uh, anseende som en, en rödgrön regering och, och göra det eller godkänna det. Så det, Jag tror faktiskt att det, det är... Um, men det hjälper ju oss inte att, att, äh, prim, att, man, att, att Prim fortsätter på det här sättet. Och att man håller på med sin greenwash. Ja, jag, jag, jag kan inte se att man, att man ger Prim godkännande. Jag kan, jag kan inte se det. Det, det. det där måste stoppas. Det finns in, det är inget snack om saken. Så, ähm, och också med hela civilsamhället emot det. Och, äh, Nej, det, det, finns, det, finns ing, det finns ingen rationalitet och, och jag tycker också att man, man kan ganska lätt se igenom deras argument. Sen har de ju eh, satsats miljoner på Greenwash. Alltså miljoner. Mm. Eh, vi, kommer, vi, kommer också, vi, vi jobbar en del på att visa just exakt hur mycket man har eh, Greenwashat här det senaste. Med hjälp av... Eh, ja, men, det är Novis Pressen och andra stora aktörer som, som, som då. Menar, exempelvis The Guardian har ju förbjudit fossilreklam ja. äh, etc. här i Sverige också. Äh, och att, äh, men att då äh, svenska nyhetsmedia tillåter fossilaktörer att vara ute och, och greenwasha på det här sättet, det är äh, ja, det, det är inte okej okay 2020. Äh, och jag hoppas att Prime blir ett. Äh, tydligt exempel på, på detta äh, här framöver. Och det är fort, alltså Prim är faktiskt något som vi kommer fortsätta att jobba med här äh, förutom då systemomställning och ekonomisk omställning och sånt. Utan, äh, det är ju inte bara Prim, det finns ju andra, andra exempel. Absolut. Också, men, äh, men det är så glasklart att, ja. att äh, i, i just fallet Prim... Ja, det är ett ja, det
1: är... väldigt konkret exempel. Och sen blir det intressant också för att det är på en liten ort- och där folk hävdar arbetstillfällen, att vi måste ha de här arbetstillfällena. Och, och man märkte ju i Lysikil när den här stora manifestationen var där- under de här domstolsförhandlingarna, att alltså det finns liksom en motsättning där. Därför att ja, jättemånga jobbar på raffet där- och eh, det blir känsligt liksom att vara... Vara emot utbyggnaden och, och jag vet att du hade ett samtal också där med en moderat politiker. politiker.
0: Ja, precis. Men det är lite som också som att man, alltså, även om man inte är intresserad av klimat och miljö eller, och även om man inte ens tar med de aspekterna i beräkningen, så att, att satsa på prime. Det är ju som att satsa på Kodak eller satsa på, på eh, också som jag sa, i den där, faxmaskiner eller eh, någon form av teknologi som eh, mp 3 spelare eh, det, det har ingen framtid. Så att Man lurar ju människor. Man skapar ju en eh, falsk trygghet hos människor genom att säga att vi ska trygga era arbetstillfällen inom den här fossila industrin. Det är ju precis tvärtom. Man, man, trygga arbetstillfällen. Finns inom hållbara industrier. Så, inte industrier som, som greenwasher och, och, och bara använder håll, argument om hållbarhet utan på verkligt hållbara industrier. Så. Det finns goda exempel från runt om i Europa där, där regioner som tidigare hållit på mycket med kolkraft eller så, ställt om och, och byggt upp helt andra typer av sektorer. Jag menar, den här, det är också därför som EUs Green New Deal. Fokusera så mycket på just transition att eh, vi behöver naturligtvis se till alla de människor som jobbar inom de industrier som kommer behöva lägga, läggas ner. Det behöver vi göra. Eh, men vi kan ju inte hålla igång något ohållbart bara för att folk jobbar där. utan Då behöver vi skapa andra typer av jobb eh, för, för människor istället. Så att, eh, och det är inte komplicerat. Det har, gjort, det har vi gjort förr och det kan vi göra igen. Och just den här. Då blir ju också nu, nu då med ja, stimulanspaketen och, och samhällsomställningen här bakom hörnet. Då, det blir ju jätteviktigt vad man då gör med den uh, verktygslådan där. att uh, Då kan man verkligen skapa andra typer av jobb. Sätta folk i utbildning eller uh, ja, vidareutbilda människor så att man, så man rustar dem för de typer av jobb som behövs.
1: Så därför är det viktigt att trycka på politikerna just nu då
0: egentligen? Ja, det är otroligt centralt. Alltså det är lite som att all klimat och miljöpolitik, eller inte all men nästan all klimat och miljöpolitik nu bedrivs på Finansdepartementet. Och de har väl kanske inte hittills varit de mest um, måna om just de här frågorna. Så att, så att vi behöver vi behöver se till att, att de får att folk på Finansdepartementet så här, känner att de så här, har insikten om de här frågorna också. Att det inte bara är och så släppa silotänket och få in perspektiven i, i, i finanspolitiken för att det är där det avgörs. Det är lite samma sak som att under de senaste åren så har det har varit så otroligt mycket så här privat, alltså skammande av människor på olika sätt. Samtidigt som de stora aktörerna fortsätter precis som vanligt och... Eh, och även liksom så alltså miljarder, års miljarder, har pumpats in i nya fossilprojekt. Eh, och, så, och så tittar man bara på individers eh, privatkonsumtion. Och naturligtvis måste vi ställa om i alla led, men det börjar ju någonstans med att man reglerar det riktigt stora eh, och de stora aktörerna och vad staten gör och så. Eh, så att... Eh, Ja, det, jag, jag brukar göra den här jämförelsen att Det är lite som att vi är på Titanic och, och att vi har pratat om folk Och att handla ekologiskt I tax så här, Samtidigt som de, de stora aktörerna Står och, och ger råd Till kaptenen på bryggan fortsätter köra mot isberget Och så har de förberett sina egna nybåtar mm. Så, det vi behöver göra Som medborgare Är ju att inse att det är ju vi som bestämmer vem som är kapten när vi säger åt kaptenen att det här funkar inte, vi måste styra bort från det här isberget. Det är vi som har den makten, där ligger vår makt. Vi har blivit reducerade till konsumenter i det här neoliberala narrativet som har rådigt. Och det är där vi behöver hitta ett annat narrativ, en annan story eller om oss själva och vår roll i samhället som aktiva medborgare som skapar samhället och det, det tror jag också att ähm, coronakrisen kan hjälpa till, men när, när folk på olika, när folk håller på och hjälper till och göra sån här vesir och skyddsutrustning och hjälper till och hjälps åt och man agerar i solidaritet med andra och så sådär plötsligt så inser man att man är en del av ett system och vi behöver hjälpas åt man hjälps åt att handla oss åt gamla riskgrupper och sådär det, det är där det är så ett samhälle Funkar så. Alltså, Boris Johnson, nu exempelvis, sa um, society uh, som någon form av motargument, eller inte motargument, men Thatcher hade ju tidigare sagt så här: There, is, there isn't such a thing as society. There are only individuals. Mm. Och jag tror att vi håller på att lämna den Vi hade väl håller på att lämna individualismen och vi måste så här, hitta andra ord än kanske det som. Alltså, det är som att ordet kollektiv förknippas med äh, något mossigt, grönt, äh, 70-talskommunism när, det, det, när det, är inte, det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att vi behöver hjälpas åt att, att vi, vi, kopplade, vi hänger ihop som människor. Nej, vi är väl väldigt vana vid att
1: det räcker att gå och rösta vart fjärde år liksom. och så lever vi våra liv i våra enskilda små celler på något sätt och att nu behöver vi behöver agera tillsammans och inser att vi, alltså både en möjlighet tänker jag, att vi faktiskt har större makt att påverka än vi kanske tror och ett ansvar också såklart det hänger
0: ihop Precis. Alltså så här, det, nu plötsligt så blir det ju väldigt tydligt att det spelar roll hur man röstar i landstingsvalet <laughs> exempelvis, vem har, vem har i allihetens namn varit speciellt insatt i de frågorna eh, så man, man får det man röstar fram och man får den politik man, vi, vi väljer vi får ett så aktivt samhälle som vi, som vi väljer att vara, det är vi som är samhället på något sätt
1: du i dessa
0: dystopiska tider, vad, vad ger dig hopp? Nej, men för mig så känns det ju. Alltså det den här det stora hoppet är ju att det som alla sa var omöjligt, det är plötsligt möjligt. Så här, vi, vi har fått ett glasklart exempel på att ja, vi kan agera kraftfullt på kriser som, som, som hotar oss. Det, det är ju det största hoppet, tycker jag. Och, och den här solidariteten som människor visar med varandra, att, att människor faktiskt hjälps åt, det, det ger mig väldigt mycket hopp. Och, 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 att, och att de större systemomställningsfrågorna är på agendan. På agendan. Alltså vi är... Det, man diskuterar saker som för ett par år sedan kändes som eh, omöjliga eller lång, långt ut, eller väldigt förvisionära på något sätt. Nu, nu, nu pågår nu, nu är det realpolitik på något sätt. Och det, det kan bli realpolitik. Och det, det ger mig hopp. Det ger mig också hopp med, med förra året redan innan allt det här med att tittar man på, på statistik kring hur unga eh, röstar Brexit eller USA eller, eller här eller vilka som är Fridays for Future, så här. Det ger mig hopp. Kommande generation vill ju se förändring. De, de vill ju inte... De vill inte de vill ha en framtid. Det är väldigt hoppfullt.
1: Och snart har Greta och alla hennes, äh, hennes anhängare.
0: Man ska säga, nu har de röst snart också. Exakt. Mm. exakt Min farmor och farfar kom till Sverige efter andra världskriget 1946 äh, från Polen. Och äh, jag tror ju väldigt mycket att det är viktigt att aldrig ge upp äh, att det här med. Äh, Ja, despair, alltså att man på något sätt ger upp hoppet, det är en av de farligaste hoten också. Så att man, att, eh, det, det finns alltid eh, chanser till att saker och ting ska bli helt annorlunda. Det finns ett samhälle bakom hörnet som vi inte ens kan föreställa oss nu. Det, det finns eh, skenden i världen som vi ja, eh, aldrig hade kunnat kunnat föreställa oss. Men Titta på hur koronakrisen, det är ju jättetydligt. Så här. Plötsligt händer någonting. Så. Mm.
1: Vad får dig att tappa? Nu tappar du inte hoppet och låter det som, men vad är det som får dig att eh, ja,
0: känna någon sorts förtvivlan om att nej, men det här går ju inte. Det här går i skogen. Det är ju oroväckande när, när vi på demokratiskt väg runt om i världen väljer in ledare som sen gör om samhället till mer eller mindre diktaturer i Ungern eller Brasilien och så. Alltså det, det är oroväckande. Det är oroväckande med hänsynslösheten och i, i företagen som, ja, som som på något sätt inte tar det minsta hänsyn till helt skrupellöst förstör av sin egen mening det, det, är, det är oroväckande. Det är också oroväckande med ja, men att man håller så hårt i, i, i det gamla, att man, inte, att man inte kan... Om det nu är så att man tycker att det är jätteroligt med business och, och tjäna pengar på saker och ting, ja, men då kan man ju välja att göra det inom områden där som är hållbara. Så att, alltså man, man borde rimligtvis inte behöva basera sin sin verksamhet på saker som är direkt skadliga. Så. men vi är fortfarande en ganska lång väg ifrån att, eh, ja, det, vi har en lång väg att gå. Men, men det, det, finns också, det finns också, mycket hopp så att, eh, det, man kan, liksom så här, kan, ibland kan man ta ett kan man eh, ibland komma såna katapultögonblick där man eh, genom att använda språngbrädepunkter faktiskt kan tippa hela systemet på änden. Så.
1: Många menar ju att vi behöver fler berättelser och visioner om hur det här omställda samhället ska se ut för att veta liksom vart vi är på väg. Eh, har, du, har du någon sån där vision av hur det omställda samhället ser ut?
0: Ja, nej men för, äh, min vision är väl att det är väl inte, det är väl inte att vi, det kommer vara jättebra annorlunda från hur det är nu egentligen så, utan eh, folk kommer gå till jobbet och ha ett jobb, man kanske kommer jobba lite mindre, man kanske kommer jobba inom sektorer som inte tillverkar skit som vi inte behöver för material och resurser som vi inte har eh, och orsakar stora utsläpp utan man kanske, det kanske är mer av en ekonomi baserat på, på tjänster av olika slag eh, det kanske är så att man har nu ser behovet av att satsa på Vård. Man kanske, det är kanske fler som är förskollärare än som jobbar i ett ung industri. Och, så där. och, och sen så tror jag också att vi, vi kommer att behöva transportera oss på olika sätt. Men, men det betyder, betyder inte nödvändigtvis att alla äger en och en halv ton stål eh, som står stilla eh, majoriteten av tiden. utan Det handlar mer om att man har access till, till rätt typ av transport när man behöver det. Vi kommer äta mer, mer ekologiskt och hållbar och näringsrik mat. Mer lokalproducerat och mer växtbaserat. Så det är, inte, det är inte jättekonstigt heller. Det gjorde vi ju innan. Sen har vi ju på något sätt anammat eh, kulturella företeelser som vi nu tror är vårt sätt att leva. Som, vi, som ju i, när vi äter tre gånger mer kött än vad vi gjorde på 50-talet med hjärt- och kärlsjukdomar och sånt som följde. Alltså det är... Vi, så det, vi kommer, det kommer vara ett mer hälsosamt liv med mer tid för nära och kära. Ja, men man kommer kanske ha sitt jobb. Det kanske, vem vet, blir det kanske finns olika typer att man kanske ser, ser över socialförsäkringssystemen. Det är mycket prat om basinkomst runt om i världen. Man testar det på olika sätt. Kanske blir det något sånt istället. Men, ja, det återstår att se. Men, men i grunden så har vi nog ett system som funkar ganska bra här om vi skalar bort de totalt onödiga excesserna. Man, man kanske inte... Alla håller inte på att resa till möten över hela världen fram och tillbaka, utan man tar det på videokonferens, för att nu har vi sett att det funkar ju alldeles utmärkt. Vad skönt. Slapp man den transittiden och hade mer tid för nära och kära. Ja, lite, lite så att jag tror inte att det är... Det, det behöver inte vara så skrämmande den där omställningen utan menar, bostadsbeståndet kommer stå, stå kvar, stora delar av det, det. Det handlar väl om att man kanske behöver då massa, skapa massa jobb i att energieffektivisera och rösta upp miljonprogramsområden. Kanske skapa en massa jobb i olika typer av sociala åtgärder för, att, för att, andra samhällsåtgärder som vi ändå behöver av andra anledningar än klimat. Um. Ja, Lite så att det är. Det är inte så att vi kommer flyga och åka runt i några flygande tefat. Och, och, utan, utan, utan det är en äh, ganska. Ja, vi, vi kan, vi kan äh, Mycket av de storskaliga utsläppsminskningarna kommer genom att vi ställer. Naturligtvis har vi en helt annan. Än, energiproduktion som är förnybar och att vi framförallt effektiviserar vår energianvändning. Eh, vi, eh, ja, men vi åker med tåg för flyger. Eh, menar, om, det, om det kostar 300 spänn att flyga med något stort bolag till eh, någon storstad runt om i Europa och flera tusen åka tåg, menar, vad väljer man? Eh, men det, det är delvis en kulturell omställning men sen är det väl också en omställning kring vilka typer av industrier det är som som, som gör vad. Och att vi inte, just det här den globala just-in-time-ekonomin, att den tror jag, äh, behöver vi se över. Så att vi inte fångar fisk i, i Nordostatlanten och sedan skeppar den till, till Taiwan från filé, och skeppa tillbaka den igen. Utan äh, det, är, det är totalt ohållbart. Utan man behöver äh, ja, vi behöver helt enkelt äh, se över hur vi gör saker och ting. Äh, se över vad det är vi håller på med lite grann, men ja, egentligen ja, lite så. Ja, det
1: låter som en värld där man skulle kunna leva. Du, till sist undrar jag, har något råd att ge till alla klimataktivister och klimatengagerade människor som kanske nu känner en viss frustration över att ja, det är svårt helt enkelt? Att
0: vi måste samla oss online och, och samla, men vi hade ett stort upprupp med stora delar av miljörörelsen här i aktuell hållbarhet i Igår, eller förrgår kanske va, var. Det går att göra jättemycket online. Så vi får fortsätta samlas där helt enkelt. Precis som vi bedriver arbetet där.
1: Ja, men det är väl ett jättebra råd. Så får vi förbereda oss för tiden efter corona också. Men tack så jättemycket Isadora för att jag fick prata med dig. Spännande att testa det här onlineformatet också.
0: Mm, tack själv, det var Och du? Ja, det, det fint. Hej då.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Isadora Vronski. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaså. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med att göra podden som är helt reklamfri så är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974.